0: Heil, Hier ist wieder deine Anja vom Jagdfieber Podcast. Ich melde mich zurück aus der Urlaubszeit. Deshalb gab es jetzt auch eine Weile keine Folge. Ich hoffe, du kannst mir das nachsehen, aber ich musste endlich mal aus dem tristen Regengrau hier raus und Sonne tanken. Und das ist mir auch super gut gelungen. In der heutigen Folge soll es darum gehen, dass ich ein paar Worte verliere über ein wunderbares Buch, was ich rezensieren darf. Und zwar geht es um das Buch von Gerd Harling, Ein Leben für die Jagd. Wenn du auch neugierig bist, dann hör doch jetzt einfach rein. Bis gleich, auf die Ohren! Dieses Buch in den Händen gehalten habe, habe ich von dem Mann noch nie etwas gehört. Wenn man das Cover liest, da steht da hinten drauf: Manchmal frage ich mich, welchen Sinn das Leben hat. Doch wenn ich dann auf der Jagd bin, fällt es mir wieder ein. Kein anderer aktiver Jagdschriftsteller hat wohl mehr erlebt und geschrieben als Gerd G. von Harling. In über 90 Büchern berichtet der vielfach ausgezeichnete Autor von Weitwerk, Wild und Abenteuern auf nahezu allen Kontinenten der Erde. Und es ist tatsächlich so. Du hältst dieses Buch in den Händen. Es ist gar nicht so groß. Es ist schön handlich. Und du möchtest es eigentlich gar nicht wieder aus den Händen legen. Da fragt man sich, wenn der Mann schon über 90 Büchern Beiträge geschrieben hat oder 90 Bücher an sich geschrieben hat wie viel Wissen ist da zum einen vorhanden und was gibt es alles noch zu schreiben also was hat man da alles noch zu sagen und er sagt die Jagd bestimmt seit jeher meinen Lebenslauf auf dem Ansitz finde ich Entspannung und mir kommen Episoden, Begegnungen und Abenteuer in den Sinn, die niederzuschreiben, ich in meinen bisher erschienenen Büchern vergessen habe. Ich habe dieses Buch gelesen, ja regelrecht verschlungen. Es hat sowas von Krimi, Roman, Dokumentation, Reportage und es ist einfach so... Ja, so mega persönlich. Also, er beschreibt zum einen ganz viel, wie er und seine Familie mit dem Thema Jagen, Heimat und Brauchtum umgehen, wie dieses Thema sich durch die Generation der Familie wirklich wie ein roter Faden zieht. Und in seinem Zusammenhang fällt mir tatsächlich ein Spruch ein, den ich in einem ganz anderen Zusammenhang gehört habe und zwar der Vater von Bodo Jansen, der das Buch Die Stille Revolution geschrieben hat. Der Vater hat gesagt, als Leitbild für seine Firma und auch sein Unternehmensgredo, also Ziel ist, sich sozusagen abzuheben, ohne abzuheben. Und genau dieses Gefühl habe ich, wenn ich von dem Herrn Harling das Buch lese. Er hebt sich sehr angenehm von vielen anderen Büchern, die ich bisher lesen durfte, ab, ohne dabei abzuheben. Er ist mega geerdet und ähm, ich möchte euch jetzt mal eine kurze Episode vorlesen, wo es darum geht, wie sein Enkelsohn geboren wird. Das Kapitel heißt, ein Jäger wird geboren. Mein ältester Enkelsohn Klaus Georg wurde als erstes Enkelkind ziemlich verwöhnt war sehr vorsichtig, fast ängstlich und nicht übermäßig selbständig. Zu meinem Vertruss war er auch beim Essen wählerisch. Kurzum, nicht der wirkliche Traum eines Großvaters. Mich versöhnte, dass er immer gerne mit mir auf die Jagd gehen wollte, was ich aber lange Zeit ablehnte. Irgendwann ging es nicht mehr anders. Wir zogen los und bestiegen gemeinsam einen Hochsitz an einer Wildwiese. Meine Hündin lag unter der Leiter. Als es dämmerte, trat ein Kitz aus. Ich schoss, und es brach etwa 50 Meter vor uns zusammen. Nach der üblichen Wartezeit befahl ich dem Kunden, eins, zwei, drei, nach der üblichen Wartezeit befahl ich dem Jungen kurz und bündig, er möge zu dem verendeten Stück gehen. Ich würde in der Zwischenzeit das Auto holen. Unverständnis. Dann war es Panik im Gesicht des Kleinen, aber ich blieb hart und beruhigte ihn, die Hündin würde ihn zum Anschuss führen. Auf längere Diskussionen ließ ich mich nicht ein, verschwand, stellte mich hinter einen dicken Baum und beobachtete, wie der Knirps zögerlich, dann mutiger, dem Hund folgte. Schließlich, es war schon fast dunkel, gesellte sich meine Person zu den beiden und brach das Kitz auf. Anfangs schaute der Kleine angeekelt, dann immer interessierter zu und ließ sich sogar überzeugen, einen Vorderlauf zu halten. Schließlich überreichte ich ihm die Leber mit den Worten, bitte halte sie fest, die wollen wir nachher gemeinsam essen. Pures Grauen war in das Gesicht des Jungen geschrieben. Er griff nach der klitschigen Masse und drückte sie, weil sie ihm aus den Händen zu gleiten drohte, verzweifelt an die Brust. Damit war der Bann gebrochen. »Als wir nach Hause kamen, war das Entsetzen bei Mutter und Großmutter gleichermaßen groß, als sie den Sprössling in die Arme schließen wollten. Er sah furchterregend aus, als hätte ich ihn abgestochen. Eine Brustseite war voller Schweiß, sein Gesicht glich dem eines Indianers auf dem Kriegspfad, aber Klaus Georgs begeisterter Bericht rehabilitierte mich.« »Enthusiastisch!« schilderte er, wie wir gemeinsam das Reh geschossen, es mit vereinten Kräften aufgebrochen hätten und dass er bitteschön nun endlich die Leber essen möchte. Seitdem habe ich viele wunderschöne Stunden mit meinem Enkelsohn auf der Jagd verbracht. Meine Enkeltochter Josephine, zwei Jahre später geboren, ist wie meine Tochter ebenfalls ungemein tierlieb, naturbegeistert, liebt Hunde und Pferde, schoss, Schon als Sechsjährige wie ihr Bruder sicher mit dem Luftgewehr und ist immer interessiert, wenn es um das Thema Jagd geht. Warum lese ich gerade diesen Beitrag mit dem Enkelsohn? Weil ich euch ermutigen möchte, Kinder mit auf die Jagd zu nehmen. Wir tauschen uns regelmäßig untereinander aus sowohl in den Facebook-Gruppen als auch persönlich und im Jagdverband. Und wir haben festgestellt, dass es eigentlich toll ist, Kinder an die Natur und die Jagd heranzuführen. Es gibt den Lernort Natur und viele andere Aktionen und eigentlich ist die Jagd das Natürlichste überhaupt. Und damit unsere Kinder auch damit aufwachsen können, sollten wir sie teilhaben lassen. Ja, und ich habe natürlich noch jede Menge andere tolle, Episoden gelesen, also er beschreibt sein Leben als die Jungjäger, er erzählt darüber, wie es war, in heimatlichen Gefilden zu jagen, es gibt einen tollen Beitrag, ähm, beziehungsweise einen Bereich, da geht es um die Mode der Jagd und wie sehr er doch auch an seinen alten Sachen hängt, wie gesagt, er ist sehr bescheiden. Es gibt sehr, sehr interessante Berichte darüber, wie es ist, in ein anderes Land zu reisen, was einem alles so passieren kann, wenn man mit Waffe unterwegs ist, wie sich die Gepflogenheiten geändert haben, wie einfach es früher gewesen ist, beim Kapitän der Flugmaschine seinen eine Waffe abzugeben und dann bei der Landung wieder abzuholen. Also das ist sehr, sehr spannend und ganz besonders beeindruckt haben mich die Beiträge, in denen er beschreibt, wie er auf Jagd ist. Es ist so ein Gefühl, was sich da einstellt, als wäre man tatsächlich mit dabei und es sind auch sehr schöne Fotos dabei und Deshalb gibt es jetzt zum Abschluss noch so einen kleinen Einblick. Er ist auf Rotwildjagd. Und ich fange jetzt mittendrin an zu lesen, weil es sonst wahrscheinlich einfach den Zeitrahmen sprengt und du sollst ja einfach selber auch noch Lust bekommen. Ein Hirsch umkreist unermüdlich ein starkes Kahlwildrudel. Ich erkenne lediglich schemenhaft dunkle Wildkörper. Unendlich langsam bricht der Tag an. Schießen wäre wohl möglich, aber das Ansprechen macht Schwierigkeiten. Als das Licht auch im Wald besser wird, spreche ich den Hirsch an. Ein ungerader vierzehnender, acht oder neun Jahre alt, schätze ich. Es ist schon über eine Stunde hell, als das Rudel fortzieht und ich mich ebenfalls zurückziehen will. Noch einmal leuchte ich die Wildnis vor mir ab, ein älterer Bock in den hohen Binsen, seine Decke ist verfärbt, wohingegen die Ricke mit ihren beiden Kitzen ungefähr 50 Gänge weiter steht, noch rot leuchtet. Da erscheint ein Stück Rotwild. Zu weit, um es genau anzusprechen, aber nah genug, um wieder Hoffnung aufkommen zu lassen. Ich habe den Eindruck, es sei mein Hirsch. Er verschwindet unter den alten Eichen, Der Boden ist dort mit Eicheln dicht bedeckt, wie ich von meiner Pirsch vor zwei Tagen weiß. Der Wind ist stärker geworden. Auf dem nassen Laub und bei dem ständigen Tropfen von den Bäumen, das andere Geräusche verschluckt, ist es einfach, ohne vernommen zu werden, nach dort zu gelangen. Ohne länger zu überlegen, pirsch ich los, in der Hoffnung, der Hirsch hält sich dort noch auf. Als ich den Wechsel erreiche, den er genommen hat, bleibt mein Hund mit hoher Nase stehen. Doch weit und breit ist kein Wild zu erblicken. An eine der Eichen gelehnt verharre ich über eine Stunde, vernehme aber kein Stangenanstreichen, keinen Ruf, kein Knacken, geschweige denn, sehe ich ein Stück Rotwild. Und so sehr ich auch grübele, mir kommt keine zündende Idee für eine Strategie, um diesen Hirsch zu überlisten. Als Beihirsch ist er uns Sucht hier nach einem brumpftigen Stück, wird dort abgeschlagen und ist nicht brechenbar wie ein Platzhirsch. Glück ist mehr gefragt als können. Bevor ich mich endgültig auf den Heimweg begebe, mustere ich durch das Glas nochmal meine Umgebung, hocke mich auf den Boden und starre in den Bestand, der bis eineinhalb Meter über der Erde einsehbar ist. Und tatsächlich... Da zieht ein Stück Rotwild, der Hirsch, den ich vor mehr als einer Stunde gesehen habe, der dort die ganze Zeit verhoffte. Und noch etwas lässt mich freudig durchatmen, es ist mein Hirsch, einwandfrei kenne ich ihn, bevor er im Dunst verschwindet. Am Abend setze ich mich deshalb abermals dorthin, Nebel kommt auf. Beim Ausatmen weht mir eine leichte Brise entgegen, die die warme Luft in mein Gesicht zurückträgt. Ein feuchter Film legt sich auf meine Brillengläser, sodass sie beschlagen. Aus dem Dunst zieht ein Vierzehnender. Zumindest ein Ungerader ist es, denn von einem der langen Kronenenden der linken Stange ragt eine zusätzliche kurze Sprosse nach hinten. Trotz angestrengten Spekulierens zähle ich in der rechten Krone nur drei Enden. Der Hirsch ist jung, vom sechsten oder siebten Kopfmagasin, als bald erscheinen mehrere Stücke Kahlwild. Der Dunst wird dichter. Ab und zu werden die Nebelschwaden dunkler, man erkennt nur undeutliche Konturen und dann wird der Nebel wieder durchsichtiger. Kälber, Schmal und Altiere sind gut, mitunter gar nicht zu unterscheiden. Am Rand des Rudels erscheint ein weiterer Hirsch, doch er wird vom Platzhirsch nicht geduldet und mit wütendem Sprengruf vertrieben. Wenn sich die weise Wand hebt, erkenne ich schemenhaft einige Läufe. Senkt sie sich wieder, ragen die Häupter der sichernden Kahlwildes darüber hinaus. Ein gespenstischer Anblick. Das Rudel wird ständig von dem unaufhörlich meldenden Hirsch umkreist. Mitunter ist der Wildkörper nicht zu sehen, Die Stangen scheinen dann auf einer hellen Mauer vor mir umherzutanzen. Mühselig quält sich das Mondlicht durch Dunst und Nebel, verleiht dem Spektakel etwas Unheimliches, Unwirkliches, Dämonenhaftes. Ja, und genauso spannend geht es eigentlich weiter, er berichtet so plastisch und bildhaft, dass man das Buch, wie gesagt, nicht aus der Hand legen möchte. Und auch wer sich für die Jagd in Afrika interessiert, kommt bei diesem Buch total auf seine Kosten. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist ein wunder wunderbares Geschenk. Und deshalb, ich werde es verlinken. mir im Blog und für alle, die selber schon ein bisschen stöbern wollen, nochmal der Titel, Ein Leben für die Jagd, 66 Jahre gelebte Jagdpassion von Gerd G. von Harling. Und ja, ich kann mich einfach echt nur wiederholen, das Buch ist ein Geschenk. Ich habe schon ein paar Leute, denen ich es mit Sicherheit weitergebe und Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn der eine oder andere oder die eine oder andere, die dieses Buch gelesen hat, ein bisschen Feedback gibt, sodass wir uns darüber austauschen können, wie es euch gefallen hat oder eben vielleicht auch nicht. Ich selber bin sehr begeistert und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Lesen. Horido und bis bald! gefällt, was du hörst? Das ist doch wunderbar. Dann abonnier den Podcast, damit du keine Folge mehr verpassen kannst. Und wenn du dich noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog Jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Enker oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut.gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horido, bis zum nächsten Mal. Deine Anja.